0: Hello， 大家好，欢迎收听窗里窗外，我是超君。掐指一算，国内开学也应该两到三周了吧？这时候你们肯定是各种各样的厌学情绪大爆发。哎，我感觉我一直是处于一种无力吐槽的水平。国内放寒假的时候，这边刚好是 Reading Week， 给学生大概是七天的时间，说说是。让你们来看书的，但其实一般学生都不会在这个时间看书。然后有学长他们说，好像之所以要在二月份的时候设计一个阅读周，就是因为每到了这个时间，可能是因为冬季刚刚过去，也可能是因为到了学期中，大家压力都非常大。反正这个时间就是 U B C 自杀率最高的时间段，所以就把这个时间。用 Reading Week 这样的一个名称来给大家放一个假，所以这个时候很多同学都会选择去滑雪呀，去和大家郊游什么的。刚好因为我呢，我在国内大学也要毕业了，所以就去国内考了一个学位英语考试，又去见了各种各样的亲戚朋友，收一些红包什么的。在十天内倒两次时差，而且是相隔十六个小时，我觉得真的是会让你的身心俱疲。回到家的时候还好说，因为在家里毕竟你就可以吃吃睡睡。我本来到家里就是过猪一样的生活，我妈妈会给我做好各种各样好吃的，然后我也不用做家，我不用自己煮饭，不用自己洗衣服什么的。反正我一到家，我就四肢退化，就变成一个巨婴。还是回到这边，我回到这边的时候刚好就是大家开学了，所以我倒是可以把回到这边开始上学当成我自己的另一种开学。刚到温哥华之后呢，我就想要做一些什么事情放松一下。我就觉得，如果你刚下飞机，马上就开始学习肯定是不行的。虽然我第二天要交 paper， 下午还有一个老师要跟我面谈，然后我就想做什么呢？好吧，然后我就把从家里搬来的一个蚊帐。装起来了，因为因为我现在在温哥华的宿舍是在一层，然后又有暖气，刚好还在垃圾桶边上，所以呢，就在我刚来的时候发现了一只老鼠，我一直就是害怕的要死。虽然后来就是有 housing 的人帮我们把这个老鼠清除出去了，还是让我觉得心有余悸。我特别怕老鼠会爬到我的床上来，所以我就从国内搬回了一个大蚊帐。就可以想一个课业压力非常大的人，竟然可以把装蚊帐当成一种休闲。放松，我真是醉了。我大概在来之前从来没有想到，我现在会过成这样猪狗不如的日子。装完这个蚊帐之后呢，差不多时间就到了，我就该要去找那个老师。赶紧又跑过去之后呢，想了一下，在接下去这几天要做的事情，我瞬间就有一点崩溃。周三要交论文，周四要交一短篇故事。就觉得非常非常痛苦，因为在国内写小说是一回事，可是你到这边用英文写小说，尤其是我刚刚来就觉得太难了。外国人会觉得你写的东西有很多很多的，他们叫 redundancy， 就是各种各样的冗余。其实我们在国内学什么英语从句，大家都觉得这些句子非常的绚丽，非常的好看，就讲什么 what is that is， 什么 which is。特别爱用这种，可是尤其是你在写小说的时候，如果用到这样的句式，很多人都会觉得，啊有、哎、装什么逼呀、啊！就外国人真的是有这样的 O S。哎，我现在发现好像讲任何一个东西，我都可以衍生出去无数个槽点。那我接下来我集中在我之前想讲的槽点上，就是我在跟那个 coach 讲完之后呢，其实那个老师真的是非常非常好。他给我做了非常详细的规划和很实用的意见。就我走的时候呢，他就跟我说 goodbye my busy girl。他就觉得我接下去一周一定是非常疯狂，因为他看到我要做的那些 to do list， 然后想到我之前一周不在要补上来的这些东西，他都觉得非常可怕。可是可怕的事情我完全不止于此。如果我只是吐槽我做有多少多，功课有多么难的话，哎，那就太对不起我们创里创来的逼格了。在这一天，因为我第二天还有很多事情要做，所以我没有办法来给自己好好的调一个时差，或者就是说好好的来休息一下，我就赶紧开始去图书馆写论文，写论文写论文就一直写写写，可是写到后来，我觉得身体真的是有点受不了，非常非常的困，我就想那我睡一会儿吧，我就趴在桌子上大概睡了四十多分钟。睡醒呢，书包就不见了。我会觉得是不是我自己放在哪里忘记了？因为我一直是一个记性非常不好的人。找了一圈，发现没有。我甚至去我上厕所的那个蹲坑里面找了一下，也没有。大家可以想象吗？我的书包被偷了，我他妈书包被偷了！这书包里面有什么呢？其实东西是不值钱的，但是对于我来说真的非常重要。比方说，比方说我的电脑充电线，我手机充电线。我的钱包、唇膏、护手霜，很多人应该都听说过。外国的教科书很贵，我之前也只是听说，没有切身的体验。一本教科书竟然要五百块，是八百块钱！天哪，然后被偷了，我真的要哭了。而且我第二天要用教科书上的东西来考试，可是我还没有看那篇课文，所以我那天真的是非常崩溃的状态。再加上我的电脑充电线没有了，我等会电脑没电了，我他妈拿什么东西来写论文？我就赶紧下去跟那个图书馆的前台说我的东西被偷了，他就跟我说，哦、oh, ， it happens， 就是说啊这个经常发生的，他们觉得非常的自然。之后呢就给我拿了一张什么表单让我来填自己的信息，是什么被偷了，在哪里被偷的，我填填填填完之后，他就说，哦、啊，那你拿着这个吧。他说可能能到时候警察会问你要这些东西，我就说哦好的，你们这边有摄像头吗？就可不可以看一下是谁拿了？他就说哦不好意思没有，所以这个也是一个超大的槽点，就是就是在温哥华很多地方，在我们眼中是理应要有摄像头的地方，它都没有，可能是一种出于对市民隐私的保护，而且就算是那种私人的店面，他们的摄像头也是不可以朝向街外，而应该是朝向店里面的。私人店面我们不多说，可是我觉得图书馆这样的公共场合，你起码应该在大门口放一个摄像头吧。但是就算是这样，在我后来去查加拿大他一般会在什么场合摄摄像头的时候，哎呀不好意思，我就有这种癖好。然后第一个跳出来的文献竟然就是说什么加拿大摄像头太多，我们的所有隐私都被暴露在摄像头之下，我就想呵呵。你去中国感受一下，哪里都有，好不好？除了厕所之后呢？我又报了案，可是就报案真的是更想要吐槽的事情。我在那个图书馆坐着，等那个警察过来，我就突然看到有个警察在那边一直环绕着那个图书馆走啊走啊走。我就想他是不是来找我的？是不是来帮我找东西的？我就赶紧追上去问，我就说，呃，我是 Sharon， 你你是不是因为报案所以过来？巴拉巴拉，他就说，哦，是的，是的。可是他来为什么不给我打个电话呢？自己在那边瞎转，他又不知道我长什么样子，在那边转是为什么呢？而且他根本不知道我的书包是什么样的，他就在那儿帮我找，他就给我说他发现了有五个人是背着书包的，好像特别了不起的样子。之后呢，他又跟我记录了一些比较详细的信息，包括我的包里有什么，是在什么时候丢的，是在哪儿丢的等等。然后这时候我就问他，那个图书馆的那张纸要不要给他？他说不用，就是我之前在图书馆前台登记的那张。他说不用，那不用图书馆让我登记是为个什么？难道是让我一直看着铭记这件事情吗？更让我觉得很神奇的是，这个帅气的警察哦，对，忘说了，这个警察身上就是超大两条纹身，就看起来非常有型。嗯，然后这个帅气的警察呢，他竟然没有问我包的颜色，他就要开始去帮我找了。我真的觉得非常震惊，我就想说，这些警察到底是为什么呢？而且这个警察是在我报案一个小时之后才到的。这一个小时是什么概念呢？就是这个警察局呢，就是在我的宿舍边上，而我平时从宿舍移动到那个图书馆的时间大概就是十五分钟，而且我是坐公交的，可是这个警察竟然花了一个小时，好吧？他也没有问我包的颜色，他就要去帮我找，所以，我简直都无力吐槽。而且你知道，就是那个警察和那个图书馆前台跟我讲最多，他们可以帮我的地方，都是说，你不要担心，我们会帮你和老师说，你明天可以就是迟交一点作业。可是我就想说，这个时候的重点为什么还是交作业呢？难道不应该是要帮我去努力把这个包找回来吗？问了我在加拿大其他同学，就才知道。其实他们对于这种失窃案管理都是非常宽松的，他们并不重视这些事情。当然，另一个方面也是说，其实我们都觉得资本主义国家可能大家素质都很好，甚至会觉得他们国家是路不拾遗的。但是我的亲身经历告诉你，并没有。而且这样的事情在图书馆这样的场合都非常非常的常见，而且学校前台和警察局都不会太当回事情，万分沮丧。我就从图书馆出来，可是大家想一想，我这个时候我没有包，我摊在桌上的那些散碎的东西，就只能拿个塑料袋装回来，而且我的信用卡也没有了。我最近这生活真的是非常的艰难困苦。当然，在这边也要提醒一下大家，就是尤其是女生，一定要放好自己的随身财物。很多小偷都不爱偷男生的书包，因为男生都会把钱包放在自己的口袋里，而不是书包里。所以这时候，如果女生随便把书包放在脚边的话，特别容易被拿走。大家一定要当心。这一天的惨剧并没有结束。其实我从图书馆回来已经七八点了，因为我的论文已经 delay 过一次了。然后老师说，其实如果人家 delay 的话，就直接给零分了。但因为我的情况比较特殊，我回了一趟国，所以他给我多一天。如果再 delay 的话，是不是有点不太好？所以，我只是跟老师说，我可能第二天考试会比较悬，因为我根本没有看那个东西。他说没有关系，那这个文章我还是要交的嘛。我回来之后呢，其实我内心是非常沉重的，因为我时差还没有倒过来，本来就觉得自己已经惨得要死了。可是第二天还要交论，本来就心情非常悲伤，我就怀着一个悲壮的心情去洗个澡，因为在飞机上就这么久也没有好好洗漱。然后在洗澡的时候呢，因为我要去够门边上的一个。粘沟，我要去把我的浴球挂上去，结果在这个时候我就滑倒了，砰的磕了一下，磕的把我在隔壁房间的室友都震惊过来，他赶紧来敲门问我发生了什么事情。其实我这时候非常错，因为我本来就觉得特别痛苦，然后我在浴室放声大哭。可是他一来，我就觉得有点不好意思，我赶紧收住，又说没事儿。其实我觉得，哎，结果后来我觉得那天晚上我们俩就差抱头痛哭了。天呐，同志们！感受一下，我这个台没有倒过来时差，面临着巨大压力，然后又失窃，又在脑袋上磕出一个超大包的人，在此刻是多么需要痛哭一场。台摔得挺严重，因为就真的是超响一下，然后就感觉整个人都非常恍惚，就很晕，很晕。脑袋后面一大片都超级痛，好在后来他们让我做了各种各样的小测试，就是我发现自己还是能看见东西，还能说话，还能听见别人的声音，我甚至还能单脚站立。那我同学就说，其实头盖骨是很坚强的，应该只是皮外伤，就不会有什么大问题，那就可以不用去医院。但是后来我就在耳朵后面发现一个巨大的包，疼了好几天，现在就觉得还好，就是努力按它才会觉得有一点隐隐约约的痛。而当我从浴室出来，然后摸着头上的那个大包，一直忍不住在哭。后来我室友都哭了，想要那个场景也是非常搞笑。然后他说：“你有什么苦可以跟我说？”但是我那个时候，我真的是觉得又苦又觉得有点好笑，因为你这种苦是没有办法被排解的，他就是过得太衰了呀，不是因为你心里有一个什么解不开的疙瘩。所以你也没有办法去倾诉或者怎么样，你只能一直说，哎，真是太碎了，真是太碎了。当我后来慢慢收住那种嚎啕大哭的情绪，镇定下来，坐下来的时候，我脑子里飘过的一句话就是，我现在甚至都没有时间难过。想到这里，我更难过了。到现在开学两周了，虽然我的伤好了，时差也倒过来了。几个可怕的 deadline 也已经过去了，可是，在我的未来之后的几天，还是每一天都有作业要交，每一天都有很多很多的阅读。而且大家知道呢，我是从九月份开始，就是在国内上学、上学、上学，准备各种各样的考试，然后为了来 U B C 准备各种各样的材料，一直各种各样的联系。我大概中间放假就只有去日本的那十多天和在回家的那十多天，但是那十多天就我觉得也不能算是放假吧，只有一天就是在家里睡了一整天，然后就是除了吃就是睡，猪一样的生活是我之前的暑假和之前各种假期的常态。可是回想一下这大半年以来，我只过了这一天猪一样的生活，我就会觉得哎非常痛苦。非常为我这样的花季少女感到惋惜。前几天呢，是有一个出版社跟我约稿子，说让我来写一写我，就是我整个的成长经历，看看可不可以给现在的小朋友一点启示什么的。我虽然受之有愧，但是还是羞羞的答应了，因为我在这个文章里面也写到了这些很衰的事情。但中间有一句话，我觉得倒是可以跟大家再来分享一下。嗯，我是这样写的。却是很长时间以来我所经历的最虽同时承载最多负能量的一天，并不足够有代表性，但却很大程度上的体现了我的性格和我平常的生活状态。爱哭，但尽量坚强，一直保持忙碌。但我觉得忙碌并不是说你完全没有休闲娱乐，然后完全没有时间停下来晒晒太阳什么的。然后在结尾当中，我的这句话是这样写的：所以没有时间难过又怎么样？生命那么美好。要好好的为自己爱的事情奋斗才行啊！虽然我一直都是比较反对鸡汤，可是我觉得我总结了一下自己，好像充满能量的状态是我还挺喜欢停留的一个状态。那我相信，如果荔枝把这一期节目做成一个系列的话，你一定可以听到各种各样的吐槽，肯定有很多会比我做的更加有意思、更加好玩。但是我相信。我的应该是比较特别的吧，也希望可以在吐槽之后，让你可以收拾心情，重新的去做更多的事情，然后去想一想自己新年设立的目标，好好把它实现。虽然我知道应该是实现不了的，反正我觉得对于我,我来说，就算我每天都忙成狗，但是很多新年目标还是实现不了。那不知道你的是怎么样？好啦，那今天就吐槽到这边，这可能是我们做的。这二十期以来最短的一期节目了，希望你有空可以关注我们的微信和微博。我们现在微信真的是每天都更新，而且更新的超级好玩，都是我请来的一大票，又有意思又有头脑，还会撒娇卖萌耍贱的朋友。每天看一下，一定会让你非常轻松的 get 到很多的有趣的知识。然后我也会在里面不定期的分享我的生活，和大家分享一些我的所见所闻所感。我们的微信是窗里窗外 Ventana， 就和电台的名字一样。Ventana 的拼法是 V E N T A N a V E N T A N A。如果你觉得麻烦的话，也可以直接搜索“窗里窗外播客”六个字的首字母，窗里窗外播客六个字的首字母。而我们的微博就是“窗里窗外播客”六个字，所以在这边就跪求大家关注。今天节目就是这样啦，我们下期再见喽，拜拜。